0: «Господь, котрий вирішив усі наші проблеми» Івана, розділ 4, вірші 3, 19 Він покинув Юдею та знову пішов у Галілею І потрібно було Самарію йому переходити Отож, прибуває він до Самарійського міста що зветься Сіхар Недалеко від поля, яке Яків був дав своєму синові Йосипові Там же була Яковова криниця Ісус дорогою зморений сів отак край криниці Було коло години десь шостої Надходить ось жінка одна із Самарії набрати води Ісус каже до неї, дай напитись мені, бо учні його відійшли були в місто, щоб купити поживи. Тоді каже йому самарянка, як же ти, юдеянин бувши, та просиш напитись від мене, самарянки, бо юдеї не сходяться із самарянами. Ісус відповів і промовив до неї. Коли б знала ти Божий дар, і хто той, хто говорить тобі, дай напитись мені, ти б у нього просила, і він тобі дав би живої води. Каже жінка до нього, і черпака в тебе, пане, нема, а криниця глибока, звідки ж маєш ти воду живу? Чи ти більший за нашого отця Якова? що нам дав цю криницю, і Він сам із неї пив, і сини Його, і худоба Його. Ісус відповів і сказав їй, «Кожен, хто воду цю п'є, буде прагнути знову, а хто питиме воду, що Я йому дам, прагнути не буде повік, бо вода, що Я йому дам, стане в нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне. Каже жінка до нього, «Дай мені, пане, цієї води, щоб я пити не хотіла і сюди не приходила брати». Говорить до неї Ісус, «Іди, поклич чоловіка свого та й вертайся сюди». Жінка відповіла та й сказала, «Чоловіка не маю». Відказав їй Ісус, ти добре сказала, чоловіка не маю, бо п'ятьох чоловіків ти мала, а той, кого маєш тепер, не муж він тобі Це ти правду сказала, каже жінка до нього, бачу, пане, що пророк ти Серце, котре знає свої недоліки, знаходить благодать у Бога. У своєму житті в цьому світі ми іноді дуже сильно відчуваємо потребу в Божій допомозі, тому що ми недосконалі. Таке серце справді заслуговує на Божу благодать, і воно справді отримує Його благодать у належний час. Ті, котрі знають свої недоліки – і потребують Божої допомоги, живучи в цьому світі, є набагато більш благословенні, ніж ті, котрі не усвідомлюють ані своїх недоліків, ані потреби в Божій допомозі. Ми не можемо прожити без Божої благодаті жодного дня, і тому день за днем потребуємо Його благодаті. Щоб ми не робили, ми ціле своє життя потребуємо Божої допомоги у всьому, чи для проповідування Євангелія по всьому світу, чи в Кореї. Я переконаний, що вже ця потреба в Божій допомозі є благословенням, і саме вона справді дозволяє нам одягнутися в Божі благословення. Сьогоднішній день – Проминув так швидко, що я цього навіть не помітив. Вчора пастор Шин прийшов до мене, і сьогодні ми цілий день працювали над нашим літературним служінням. Я був надто зайнятий, щоб помітити, як зайшло сонце. А коли я прийшов до церкви на богослужіння, було вже темно. Зараз день минає дуже швидко, здається, що вже... Наближається зима, а з наближенням зими моє серце ще більше прагне його благодаті, тому що залишається ще багато речей, котрі я мушу зробити цього року. Також я щиро прагну стати людиною, котра ніколи не забуває своїх недоліків, усе своє життя та справді завжди просить про Божу допомогу. Я не хочу стати людиною, котра є така багата і забезпечена, що не потребує Божої допомоги. Радше я хотів би бути людиною, серце і тіло котрої такі недосконалі, що вона завжди потребує Божої допомоги. Я хочу щодня жити під Божою опікою, просячи Його про допомогу. Жінка, котра зустріла Ісуса Сьогоднішній уривок зі Святого Письма каже нам про жінку-самарянку, котра зустріла Ісуса Ісус попросив у цієї жінки трохи води, але жінка зневажливо відповіла йому, кажучи Дивно «Чому ти, єврей, просиш води у мене, жінки-самарянки?» Тоді Ісус сказав їй, «Коли б знала ти Божий дар, і хто той, хто говорить тобі, «Дай напитись мені», ти б у нього просила, і він тобі дав би живої води». Тоді жінка поставила багато безглуздих запитань і зрештою зрозуміла, ким був Ісус. Вона зрозуміла, що Ісус був дійсним пророком та що Він – це не хто інший, як сам Спаситель, котрого у Старому Завіті Бог пообіцяв послати Ізраїлю та цьому світу. Тож ця жінка визнала і повірила в Ісуса – як свого Спасителя, а також пішла проповідувати про Нього. Зараз, читаючи цей уривок, ми починаємо роздумувати, хто ж справді дає нам живу воду? Хто дає нам таку воду, котра втамує спрагу наших сердець? Воду живу, напившись котрої, ми більше ніколи не матимемо спраги. Хіба це не Бог? Хіба це не Ісус, котрий спас нас від гріха? Роздумуючи над цими запитаннями, ми віримо, що воду живу дає нам не якась людина, ані певна матеріальна річ на цій землі, але сам Ісус – всемогутній, котрий справді має велику силу. Хто втамує спрагу наших сердець, дасть нам мир душі – та вирішить проблеми наших сердець, як душі, так і тіла. Жінка-самарянка щодня хотіла пити, адже жила в цьому пустинному світі і тому мусила завжди ходити до джерела, щоб знову і знову набирати води. Але наш Господь сказав цій жінці, коли б знала ти Божий дар і хто той Хто говорить тобі, дай напитись мені, ти б у нього просила, і він тобі дав би живої води. Зрештою, жінка визнала, ким був Ісус, і таким чином вона отримала прощення всіх своїх гріхів та воду живу у своєму серці. Я вірю, що тільки наш Господь може дати нам воду живу. Завжди, коли ми переживаємо труднощі, завжди, коли наші серця втомлені, а ми чогось потребуємо у своїх серцях, не хто інший, як Ісус, наш Спаситель, справді дає нам усе необхідне для душі і тіла і вирішує всі наші проблеми. Лише Господь назавжди змив усі гріхи наших сердець, і лише Він – дав дійсний мир нам з вами. Коли ми мучилися через наші гріхи, були стомлені та нещасливі, а також страждали через багато проблем і боролися за виживання в цьому пустинному світі, не хто інший, як наш Господь дав нам воду живу. Тільки наш Господь дав нам воду живу. Мої браття віруючі, Хто назавжди вирішив усі наші з вами проблеми? Чи це зробила людина, чи якась релігія, чи багатство цього світу? Ні, не вони. Лише Ісус назавжди вирішив усі проблеми, котрі обтяжують нас у цьому житті. Він є всемогутнім Богом, а також справді любить нас і тому міг вирішити наші проблеми. У своїй любові до нас Ісус на мить залишив свою славу і владу, щоб прийти на цю землю і назавжди вирішив усі наші з вами проблеми гріхів. Саме Ісус благодатно та досконало вирішує не тільки проблему наших гріхів, але також усі наші духовні, тілесні проблеми. Господь дозволив нам отримати воду живу із неба, котрої не може дати нам жодна людина. Він дозволив нам отримати від Бога прощення гріхів і вічне життя, благословив нас, щоб ми могли стати божими дітьми та дав нам усе, чого ми потребуємо, живучи в цьому світі. Ми справді отримали так багато благословень від нашого Господа, що навіть не можемо їх порахувати. Не знаю, як ми могли б жити в цьому пустинному світі, якби не Господь. Без Господа ми завжди були б спраглі в цьому світі. Якби не Господь, наше життя справді було б дуже сухе та безрадісне. Люди ризикують життям, Лише для того, щоб нагромадити багатство Але чи люди щасливі лише тому, що багаті? Цар Соломон, котрий мав різні багатства і достаток, сказав наступні слова Хто срібло кохає, той не насититься сріблом Хто ж кохає багатство з прибутком, це марнота також як маєток примножується, то множаться й ті, що його поїдають. І яка користь його власникові, як тільки щоб бачили очі його. Еклезіаст, розділ 5, вірші 10, 11 Справді, багатство не приносить жодної користі своєму власникові, як тільки щоб бачили його очі. Сьогодні я деякий час оглядав будинки, котрі здаються в оренду, тому що планую невдовзі переїхати. Я переконаний, що те, чи в цьому світі ми живемо у великому приватному будинку чи в старій халупі, залежить лише від Божої волі. Я оглянув дім лише зовні, не заходячи всередину, але агент з продажу нерухомості сказав, що всередині дім також хороший, тому що це новобудова. Власник дому будував його для себе на позичені гроші. Але тепер, коли будівництво закінчилося, він не міг дозволити собі оселитися в ньому, тому що, окрім банківської позики, заборгував ще 100 тисяч доларів будівельної організації. Тож я дізнався, що хоч власник збудував дім для себе, він не міг там жити, але мусив здавати його в оренду. Він збудував справді мальовничий дім, щоб жити в ньому зі своїми рідними, але не міг віддати всіх боргів. І тому практично зараз його власником була будівельна організація. Я зрозумів, що якщо на те не буде Божої волі, то навіть власник будинку не зможе жити в тому домі, котрий він сам для себе збудував. Хоч власник збудував дім, щоб щасливо жити в ньому, Божа воля була інша, і тому, на жаль, він був вимушений здавати його в оренду, щоб знайти вихід із ситуації». Для мене не важливо, чи мій дім великий, чи малий. Я буду задоволений, якщо зможу в ньому просто відпочити, щоб і надалі проповідувати Євангелії води та духа. Зараз більшість будинків продають лише за 200-300 тисяч доларів. Дім, котрий я оглядав сьогодні, також можна було купити лише за 300 тисяч доларів. Але навіть, якби я не мав 300 тисяч доларів, а тільки 100 тисяч готівкою, то запросто зміг би його купити. Якби я погодився взяти на себе відповідальність за погашення банківської позики, котру отримав власник будинку, то зміг би стати його власником. Але якби я став Власником будинку, яка мені була б з того користь? Я мусив би важко працювати, щоб віддати позику. Навіть якщо ви не маєте великого багатства, не мати боргів означає бути дуже багатою людиною. Чи розумієте? Сьогодні навіть не мати боргів означає бути багатим. Колись давно один же брак жив під мостом із своїм сином Одного разу поблизу річки Спалахнув великий вогонь Тоді батько сказав синові Сину, ти маєш дякувати мені за те Що ми нічого не маємо Адже цей вогонь не спалить нашого майна Під мостом не було нічого Що могло б згоріти Але оскільки вони жили під великим мостом то мали дах над головою, і тому також не боялися дощу та зливи. У них не було що вкрасти, і вони не мусили сплачувати податків. Так, певною мірою таке життя може справді бути щасливим. Зголоднівши, вони просто виходили з-під моста з олов'яною посудиною, просили їжі та їли те, що їм давали – Батько міг сказати синові «Що ти хочеш їсти?» «Курятину? Ось візьми цю ніжку. Хочеш фруктів? В мене є». Лише уявіть собі, скільки різної їжі може поміститися в олов'янній посудині. З давніх часів у Кореї люди зазвичай щедро давали милостиню жебракам, тож обійшовши сто домів, вони мали б сто різних страв. Саме тому сніданок жебрака смакує найкраще. Незалежно від того, чи ви багаті, чи ви бідні, щасливим є тільки те життя, котре просить про Божу допомогу і вдягається у Його благодать. Я переконаний, що щасливі ті, котрі живуть у Божій благодаті – Просять про Його благодать та вдягнулися в неї. Для нас краще чогось не мати, аніж мати всього вдосталь, живучи в цьому світі. Коли ми живемо в світі, схожому на пустиню, Бог наповнює живою водою наші серця. Господь вирішує всі наші проблеми. Іншими словами – коли ми просимо Господа про Його благодать, кажучи Йому, «Господи, я справді потребую Твоєї благодаті. Будь ласка, подаруй мені її. Я потребую Твоєї допомоги. Тоді нарешті можемо отримати Божу благодать». Добре, що ми маємо серце, котре просить Бога про допомогу. Хоч дотепер ми жили з Божої ласки – я щиро надіюся, що надалі ми також житимемо у Божій ласті. Я знаю і вірю, що, подібно як Господь Ісус дав цій жінці-самарянці воду живу та справді назавжди вирішив усі її проблеми, так само Він одягне також нас у всю ласку та благословення котрих ми потребуємо, живучи в цьому світі. Наш Бог могутній, тож Він не тільки спас нас від гріхів, але також став нашим пастирем і Отцем. Бог дарує нам свою благодать у всьому, що ми робимо, і тому ми не можемо не дякувати Йому чи не вірити в Нього». Ми справді віримо в Нього і дякуємо Йому. Ми справді щиро дякуємо. Ми дякуємо нашому Господу, тому що Він дасть нам усе, чого ми потребуємо та чого нам не вистачає в цьому житті. Господь сильний і знає всі наші потреби, а ми є Його дітьми та народом і тому віримо що Господь буде з нами і допомагатиме нам до кінця світу. Ісус дав нам джерело води, що тече в життя вічне. Ісус сказав жінці-самарянці, хто питиме воду, що я йому дам, Прагнути не буде повік. Господь також сказав, «Вода, що я йому дам, стане в нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне». Тоді жінка сказала Ісусу, «Дай мені, пане, цієї води, щоб я пити не хотіла і сюди не приходила брати». Коли ця жінка зустріла Ісуса, виявилося її щире бажання. Її серце було дуже нещасне. Через свою ганьбу ця жінка не могла прийти по воду до джерела прохолодним ранком, але мусила туди ходити тільки в полудневу спеку. Тож її життя було нещасне. Та хоч щодня вона жила таким стомленим життям – Ісус сказав їй, що вона може напитися з джерела води, що тече в життя вічне. Приголомшена цим, жінка запитала Ісуса, якщо така вода існує, дай її мені хоча б один раз. Ми знову і знову відчуваємо спрагу, хоч щодня п'ємо воду. Тож було б справді чудово, якби існувала вода, напившись котрої лише один раз, ми більше ніколи не мали б спраги. Хіба ви не здивувалися б, якби існувала така вода, напившись котрої, ви більше ніколи не були б спраглі, та котра назавжди втамувала б спрагу цілого вашого тіла? Хіба ви з усіх сил не намагалися здобути цю воду, кажучи, Дайте мені напитися її лише один раз Не має значення, що буде потім Дайте мені напитися цієї води лише один раз Жінка-самарянка також була дуже вражена І попросила Господа, щоб він дав їй цю воду Тоді Ісус сказав їй Поклич свого чоловіка А жінка подумала, «От так-так, така моя доля. Хіба це не дивно, що він хоче бачити мого чоловіка?» Тож вона сказала йому, «Я живу з чоловіком, але він мені не чоловік. Не маю чоловіка». Тоді Ісус сказав, «Ти добре сказала, чоловіка не маю, бо п'ятьох чоловіків ти мала» а той, кого маєш тепер, не муж він тобі. Це ти правду сказала. Нічого собі. Ти правий. Звідкиля ти це знаєш? Пане, я думаю, що ти пророк. Спочатку ця жінка подумала, що Ісус – це пророк. Пророк – це той, хто знає минуле, теперішнє і майбутнє. Тож жінка подумала – що Ісус – це пророк, але згодом, розмовляючи з ним, вона нарешті зрозуміла, що Ісус – це правдивий Месія. Жінка визнала, що Ісус є Месією людства, спасителем, про котрого пророкували у Старому Завіті від книги «Буття» і аж до зустрічі її з Господом. Ця жінка була така щаслива, що впізнала й повірила в Ісуса, що залишила посудину з водою, повернулася до свого села і свідчила «Я зустріла Месію». Завдяки їй багато людей повірило в Ісуса. Насправді немає нічого, чого наш Господь не знає про нас. Він знає все про нас. Чи Господь чогось не знає про кожного з нас? Ні, Він знає все про нас. Ісус знає все про моє життя. Він знає, що трапиться у моєму житті в майбутньому, що було зі мною в минулому та що відбувається зараз. Хіба Ісус не знає наших гріхів? Коли Ісус сказав жінці-самарянці «Я дам тобі воду живу», щоб ти вже ніколи не мала спраги, ця жінка була така щаслива, що сказала, «Дай мені її, я хочу напитися!» Але Господь сказав їй, «Поклич свого чоловіка!» Цей діалог означає, що коли ми хочемо здобути вічне життя, стати божими дітьми і праведними людьми, Найбільшою перешкодою для нас є проблема гріха. Тож, показавши цій жінці проблему гріха, Ісус дозволив їй віддати свої гріхи Господу. А вирішивши цю проблему її гріхів, Він одягнув її в одяг спасіння, котрий зробив її праведною жінкою та Божою дитиною. Перш ніж дати нам живу воду, Бог спочатку вирішує проблеми наших гріхів, а вже потім дає нам свою воду живу. Саме тому Ісус спочатку виявив проблему гріха цієї жінки-самарянки, а потім цілком вирішив її. Господь дарував їй свою благодать. Для нього не мало значення те, як ця жінка жила та якою вона була до того моменту. Він просто назавжди вирішив усі її проблеми. Та жінка мала вже принаймні п'ять чоловіків. Чи п'ять чоловіків це мало? Ні, це дуже багато. У Кореї вона могла б встановити новий рекорд. Жодна жінка в Кореї не може мати стількох чоловіків. Та все ж Ісус не тільки виявив проблему гріха цієї жінки, але також цілком вирішив її. Читаючи далі сьогоднішній уривок зі Святого Письма, ми бачимо, що Ісус об'явив себе. Тому, коли жінка зрозуміла, хто такий Ісус, вона усвідомила – що, подібно як ягня відкуплення у Старому Завіті забирало гріх через покладення рук, так само Ісус прийшов на цю землю як Спаситель цього світу і забрав усі її гріхи, прийнявши хрещення. Господь назавжди вирішив проблему всіх наших з вами гріхів. Чому ми жили? проклятим життям і не могли отримати Божих благословень через гріхи, котрі були в наших серцях. Все інше не має значення перед Богом. Стіною, котра відділяє нас від Бога, є не наші недоліки чи щось ще, але проблема наших гріхів. Саме тому Господь прийшов на цю землю, Взяв на себе гріхи світу, прийнявши хрещення в річці Йордан І цілком та назавжди вирішив цю проблему гріха на Христі Отож, оскільки Господь назавжди вирішив проблему всіх наших з вами гріхів Завдяки в це ми отримали прощення гріхів Жінка самарянка прагнула, щоб Ісус дав їй живу воду вічного життя. І наш Господь справді дав їй цю воду живу. Він дав живу воду не тільки цій жінці, але також нам і з вами. Чи лише ця жінка жила з п'ятьма чоловіками. Чи ми з вами не живемо з п'ятьма чоловіками чи дружинами? З точки зору духовності подружжя тут означає цінності цього світу, котрі, як ми сподіваємося, мають зробити нас щасливими. Наприклад, це багатство, влада, престиж, релігія, насолоди, і так далі. Ми не можемо не грішити, прагнучи таких речей аж до дня нашої смерті, а також ми преречені піти до пекла за наші гріхи. Та все ж наш Господь змив усі ці гріхи. Прийнявши хрещення і померши на Христі, Ісус змив кожен гріх. Бог всемогутній і любить нас, тому Він дарував нам свою благодать і цілком вирішив усі без винятку наші проблеми. Таким чином Господь втамував спрагу серця жінки-самарянки, а також наших із вами сердець. Як ми могли б втамувати свою спрагу? Без Господа Саме тому, що Господь назавжди вирішив проблему наших гріхів, ми можемо втамувати спрагу своїх сердець Якби Він цього не зробив, то ми не мали б жодного іншого вибору, окрім як померти підвічним тягарем гріхів Крім того, живучи в цьому світі, ми були б приречені померти під тягарем не тільки наших гріхів, але також турбот, утисків лютого сатани і навіть похмурої реальності життя. Але наш Господь сильний, і тому Він назавжди вирішив не тільки проблему наших гріхів, але також кожну іншу нашу проблему – Навіть зараз Він цілком вирішує наші проблеми. Завжди, коли ми переживаємо труднощі, Господь дарує нам свою благодать. Завжди, коли щось іде не так, як слід, Господь допомагає, і тоді нам все вдається. Бог також дарує нам свою благодать у всьому, чого ми не можемо зробити власними силами. Завжди даючи нам своє благословення, Бог дозволяє нам робити неможливе. Ми знаємо, що Бог дарував нам свою благодать спасіння, тому ми щиро вдячні Господу. Ми знаємо, що Господь, у котрого ми віримо, є всемогутній, що Він змив наші гріхи, а також дарує нам свою благодать у всьому, чого ми потребуємо в житті. Чи ваше серце переживає труднощі, чогось немає або потребує? Якщо так, то віддайте всі ці проблеми Богу і попросіть Його, щоб Він їх вирішив. Молитва – це можливість віддати Богу свої проблеми. У лікарні ви спочатку показуєте, Свою медичну картку, чи не так? Так само ви повинні спочатку показати Богу свої проблеми Якщо ви розповісте Богу про своє прохання, кажучи «Господи, ось чого я потребую», то рано чи пізно ця проблема буде вирішена Бог подбає про цю проблему, коли вам це справді буде потрібно ми маємо чудову можливість віддати свої проблеми всемогутньому Богу. Сьогоднішній уривок зі Святого Письма змушує мене роздумувати про те, яким всемогутнім є наш Господь та яким чудовим благословенням є наше спасіння. Я визнаю і вірю, що ми дуже щасливі, що зустрілися з Господом, Та що для нас, як християн, великим благословенням є те, що Господь щодня дає нам живу воду, та що ми кожного дня можемо її пити. Чи ви також визнаєте і вірите в це? Наш Господь у належний час дарує свою благодать у всьому, чого ви потребуєте в житті. Я закликаю вас також повірити в це. Наш Господь – це справді могутній і чудовий Бог. Бог – це Господь, котрий дарує нам свою благодать у всьому, що ми робимо, у кожній нашій думці та прагненні. В Біблії написано «Мир Божий – що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. До Филипп'ян, розділ 4, вірш 7. Ми повинні молитися і дякувати Господу за те, що ми стали Його дітьми. Ми також повинні дякувати Господу, котрий щодня Дає нам з вами воду живу, Господу, котрий вирішує всі наші проблеми і вже забрав тягар усіх наших гріхів. Справді, зараз ми можемо тільки дякувати Богу. Я впевнений, що навіть у майбутньому ми надалі будемо жити у Господній ласті». Чи ви також вірите в це? Чи ви також щодня потребуєте Божої благодаті? Чи ви маєте якісь потреби? Чи вам чогось бракує? Якщо так, то ви дуже щасливі люди. Чому? Ми з вами є щасливими людьми, тому що про всі наші потреби та недоліки подбає всемогутній Господь. Чи ви вірите в це? Я закликаю вас повірити в цю правду. Я також в це вірю. Я вірю, що якщо мені щось потрібно, то Бог усе мені дасть і зійшле на мене благодать. Я вірю, що Господь зробить це також і для вас. Раніше я не знав, що спасіння таке дивовижне і чудове. Коли я вперше почув Євангеліє води та духа і отримав спасіння, я подумав, що вирішилася тільки моя проблема гріха. Але з часом, коли я жив у цьому світі, вже отримавши прощення гріхів, я зрозумів, що маю багато потреб та недоліків. Я також зрозумів, що наш Господь завжди Дарує нам свою благодать Дає нам усе відповідно до наших потреб Забезпечує нас усім необхідним Щоб ми могли жити вірою Дозволяє нам жити не так, як люди світу А також дає можливість щодня отримувати від Бога воду живу Тому чим більше часу минало відтоді, як я спасся від гріхів тим більше я дякував Господу. Я вдячний, тому що Він є Господом, котрий вирішить наші проблеми. Мої браття віруючі, чи ви отримали прощення гріхів? Це дуже важливо, що ви отримали прощення гріхів. Це надзвичайно. Отримавши прощення гріхів, ви стали божими дітьми, і його щасливим народом. Мої, браття, віруючі, хоч отримавши прощення гріхів, ви можете переживати багато труднощів, я закликаю вас йти за Господом. Я закликаю вас йти за Господом цілим серцем, єднаючись із братами і сестрами та з Божою Церквою, читаючи Його Слово, а також молячись, якщо ви не впевнені, що слід робити, то просто йдіть за тими, котрі йдуть перед вами. Йдіть за ними, майте з ними спільність, слухайтеся їх і йдіть за Господом. Тоді ви житимете дуже щасливим життям. Я дуже дякую Господу, коли думаю про те, що ми – Стали Божими дітьми, здобули вічне життя І щодня отримуємо воду живу І все це тому, що ми отримали Найважливіше – прощення гріхів Живучи в цьому світі, у своїй плоті Ми переживаємо багато труднощів Як тілом, так і душею А також потребуємо Божої допомоги в багатьох речах Але саме тому, що ми стали Божими дітьми Ми також зодягнулися в цю благодать У котрій Бог допомагає нам Навіть зараз ми перебуваємо в ній Ми назавжди зодягнулися в Божу благодать Я невимовно вдячний Богу «Дякуймо з вірою Богу, котрий щодня дає нам воду живу, Господу, котрий щодня цілком вирішує всі наші проблеми, а також віддано, йдімо за Господом у вірі». Ісус дає нам прощення гріхів і вічне життя – Через Слово Біблії Найбільш популярною книгою в цьому світі є Біблія – Слово Боже Біблія – це правда, тому що вона є Словом Божим Біблія є скарбницею абсолютної правди Адже дуже важко знайти питання, відповідь на яке не записано – у Божому Слові. Кажуть, що Шекспір, всесвітньо відомий письменник, котрого ми дуже добре знаємо, прочитав Біблію більше, ніж 200 разів. Його твори славляться надзвичайною точністю та глибиною висловлювань. І кажуть, що всі вони наслідують могутнє Слово Боже. Хоч Шекспір Знайшов у Біблії хороші слова, ми повинні знайти в ній благословенне Євангеліє, котре дозволяє нам народитися знову. Таким чином ми повинні отримати, дане Господом, вічне життя. Біблія – це Слово Боже, котре свідчить про Ісуса. Вона навчає правди, котра дозволяє отримати Святого Духа завдяки вірі, Чудове Євангеліє, води та духа. Слово Біблії каже нам про таємницю досконалого спасіння, котре Ісус дав людству. В Біблії написано про те, як на початку був створений світ. Хто такий Бог-отець? Хто такий Його син Ісус? Та що Він зробив для людства? У «Бутті», розділ перший, вірші перший-третій написано про Ісуса. В книзі «Буття» також є такі слова. «Створімо людину за образом нашим, за подобою нашою». Тут ми можемо побачити, що Бог є триєдиний. Бог – Отець, Син і Святий Дух. Коли Бог створив людство – він сказав, створімо людину за образом нашим, і це об'являє нам, що він є триєдиним Богом. Іншими словами, в тому, що зробив триєдиний Бог, свою роль відіграла кожна його особа. Бог Отець запланував кожну деталь цього спасіння. Ісус виконав план спасіння Отця. І свідчив про Отця, а Святий Дух свідчить про те, що зробив Син. Ця Біблія вже від початку каже нам, що сам Ісус, наш Спаситель, створив цей світ і цілий Всесвіт. Ісус є первосвященником Небесного Царства, пророком для всього людства і царем царів. Ісус одночасно виконує три місії – первосвященника, пророка і царя. Ісус є сином Божим і спасителем людства, котрий прийшов, щоб звільнити його від сатани, гріха, знищення і суду, та щоб зруйнувати діла сатани. Немає жодної розповіді в Біблії – котра була б прекрасніша, ніж це чудове Євангеліє води та духа, котре Ісус дав нам. Але євреї подумали, що Мойсей був більший, ніж Ісус. Їхнє незнання і глупота походили від їхньої невіри в Ісуса. Навіть зараз вони заперечують, що Ісус є Сином Божим, та все ще чекають, на прихід Месії Але вся Біблія показує нам Що Ісус вже прийшов Та що він повернеться У Євангелії від Івана Розділ 5, вірш 46 Ісус каже Коли б ви Мойсеєві вірили Той мені б ви повірили Бо про мене писав він Мойсей написав деякі книги Біблії він отримав закон від Бога і записав його, а також він детально описав систему жертвоприношень з кинії. Слово Біблії стало фундаментом нашої віри. Через Мойсея Бог дав систему жертвоприношень, щоб змивати всі гріхи усіх людей цього світу. В книзі Левит, котру ми дуже добре знаємо, Зрозуміло написано і показано, яку жертву людина мусить принести, щоб отримати від Бога прощення гріхів. Тут написано, що якщо хтось із звичайних людей чинив гріх перед Богом і хотів принести Йогові жертву, щоб отримати прощення того гріха, то він мусив принести досконалу тварину». Відповідно до цієї системи жертвоприношень, грішник обов'язково мусив покласти обидві свої руки на голову жертовної тварини. Таким чином, передавши всі свої гріхи жертовній тварині, він мусив убити її замість себе, щоб таким чином пролити її кров. Тоді він мусив віддати все це а священник кропив частиною крові роги жертовника цілопалення, виливав решту на землю, перерізав тушу жертовної тварини, клав її на жертовник цілопалення разом із жиром, вийнятим із нутрощів тварини, і спалював їх на вогні, жертвуючи Богу. Біблія каже нам, що у такий спосіб всі люди отримували прощення гріхів, коли священник робив усе це замість них. Бог також встановив день очищення 10-го дня 7-го місяця, щоб змити річні гріхи ізраїльтян. Ця система жертвоприношень була законом, котрий Бог дав через Мойсея. Для чого ми віримо в Ісуса? Ми віримо в Ісуса для того, щоб отримати прощення гріхів. Вперше прийшовши на цю землю, Ісус не прийшов до нас у величі, як царі цього світу. Навпаки, Він залишив славу неба і прийшов як корінь, сухої землі. Хоч Ісус прийшов на цю землю в тілі людини, котре не мало в собі нічого привабливого, він не є лише звичайною людиною, але правдивим Богом. Оскільки Ісус прийшов на цю землю в покорі, багато людей у ті дні не прийняло його. І саме тому вони були відрізані від Його чудового спасіння Більшість ізраїльтян не повірили в Слово Біблії Їх усіх більше цікавила земна слава, ніж дане Ісусом спасіння І тому вони не повірили в чудове Євангеліє води та духа Адже прагнули цієї тілесної слави Мойсей був представником закону у Старому Завіті. Мойсей отримав від Бога закон і передав людям його чіткі настанови. Бог дав людству аж 613 приписів і заповідей. Цей закон складається із приписів, котрих потрібно дотримуватися перед Богом, а також божественних норм життя, обов'язкових для того, щоб люди жили в гармонії один з одним. Мойсей точно передав людям Божий закон. Але незважаючи на це, люди не усвідомили своїх гріхів, навіть вже отримавши Божий закон». Бог показав людям шлях прощення гріхів через систему жертвоприношень Біблії. У Старому Завіті, щоб звільнитися від гріхів, грішник обов'язково мусив передати їх своїй жертовній тварині через покладення рук на її голову. Він також мусив пролити її кров та покропити нею Роги жертовника цілопалення. Саме так Бог встановив закон спасіння. І саме в такий спосіб Він вирішив благословити ціле людство, звільнивши його від гріхів. Гріхи людства потрібно було покласти на голову жертовної тварини через покладення рук. Бог також сказав, що кожен, хто вірить, у його слово, відповідно до встановленого ним закону, спасеться від усіх гріхів. Але, незважаючи на це, навіть зараз люди Ізраїлю все ще чекають на свого спасителя-супермена. Але Ісус, могутніший, ніж сам Мойсей, вже прийшов до них і вознісся на небо. Він вже прийшов як до народу Ізраїлю, так і до поган, та вже вознісся на небо. Але вони не повірили в Ісуса. Цей Месія був такий мудрий, що для того, щоб виконати місію досконалого спасіння, він тихо прийшов на цю землю, прийняв хрещення від Івана Хрестителя – Ніс гріхи цього світу, зрештою отримав покарання за гріхи людства, коли був розп'ятий, і таким чином спас весь людський рід. Прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, Ісус пролив свою кров на Христі, а якраз перед смертю засвідчив, що вже цілком виконав наше спасіння, від гріхів, кажучи, звершилось Івана, розділ 19, вірш 30. Тоді він воскрес із мертвих та вознісся на небо, і тепер сидить по правиці престолу Бога Отця. В Ізраїлі у містечку, званому Віфлеєм, народився Ісус. Спаситель грішників. Зовні це виглядало так, неначе він був ще жалюгідніший, ніж звичайні люди. Дуже багато людей не могло повірити, що Ісус був Месією. Але зараз ми можемо визнати Ісуса, котрий прийшов у Євангелії води та духа, а також повірити в нього, придивившись до Ісуса ми можемо побачити, що Він – Син Божий, Творець і Спаситель людства. Ми можемо усвідомити, що Ісус – це сам Бог, а також зустрітися з Ним у вірі. В яке чудове Євангеліє повинен вірити кожен грішник? Щоб спастися від гріхів, всі люди мусять повірити в Євангеліє води та духа, котре Ісус виконав хрещенням, котре Він прийняв від Івана та своєю кров'ю на хресті. Всі люди мусять повірити в це чудове Євангеліє води та духа. Але, незважаючи на це, дуже багато людей робить безповоротну помилку, відмовляючись визнати правду, що хрещення Ісуса від Івана Хрестителя та його кров складають їхнє спасіння. Вони думають і вірять, що Ісус спас людство, лише проливши свою кров на Христі. Але це справді помилкове переконання. Ісус був агнцем Божим, котрий раз і назавжди змив гріхи світу. Прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, він узяв на себе всі гріхи і вади цього світу. А кров'ю, котру він пролив, розп'ятий на хресті, Господь змив усі ці гріхи. Та все ж Багато людей не визнало його як свого спасителя. Ісус завжди був лагідний і з нами. У Біблії записане благословенне слово, чудове Євангеліє, котре дозволяє всім людям народитися знову з води та духа. Всі ті, котрі хочуть повірити в Господа, повинні справді повірити в Ісуса, Божого Сина, котрий прийшов словом Євангелія води та Духа і таким чином отримати прощення гріхів. Слово Біблії це скарбниця чудового Євангелія, котре дозволяє нам отримати прощення гріхів і Святого Духа. Тож, повірмо, удане Господом Євангеліє води та духа і таким чином отримаємо дійсне прощення гріхів, вічне життя та воду живу.